0: Hola, si estás aquí es porque tienes ganas de cumplir tus sueños y trabajar en tus metas. Aprender y desaprender para lograrlas. Porque de pronto, ni la felicidad ni el éxito se ve como la gente te dijo que te debía de ver. Esto está bien o no? Acompáñanos a hablar
1: sobre estas metas, aprendizajes y decepciones que muchas veces deberíamos normalizar.
0: Porque alguien lo tenía que decir. Yo soy Betsa Hernández y yo Laura Arte. Y esto es Mexican Boss Podcast. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Mexican Boss Podcast. ¡Ay! Es el número 6. Ya, llegamos, 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 llegamos. Ya se nota que estamos más flojitas, más, más tranquilas que su cotorreo, porque al principio sí ni siquiera nos habíamos nuestras redes sociales. Pero ya estamos aquí en su podcast más favorito. favorito del mundo, del mundo mundial, del mundo mundial. Estoy mormada porque hace frío, así que no me juzguen. Eh, estoy mormada porque tengo alergia. Pero vamos a empezar.
1: Cuéntanos, Lau, cómo estás. Estoy súper feliz, súper emocionada, güey. El tema de hoy está muy cabrón porque aparte siento que todos nos hemos identificado con esto que voy a decir y tenemos mucho que hablar sobre esto porque es súper importante y creo que nos pasa en diferentes etapas en
0: nuestras vidas. ¿Quieres decirlo, Betsabe? El tema de hoy es enfrentar juicios, cariño tóxico. Tan, tan, tan. Sí. Todos son como súper polémicos, ¿no? Como que los últimos episodios han estado como. ¿Qué sí soy? ¿Más botazos? ¿Sí ¿No? me representa? Sí sí. sí, sí soy. ¿Y pues nos quieres platicar de qué va esto?
1: Va, va, va. Bueno, pues a ver. Eh, cariño tóxico se refiere como a esta parte en donde tú estás súper animado o has trabajado mucho para convencerte sobre una idea un proyecto, una decisión a lo mejor llevas toda la noche pensando de que sí, 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 sí lo voy a hacer a ver esto y el otro y, o sea, te pones a pensar y terminas diciendo güey, claro que puedo después de un trabajo mental muy cabrón entonces ya llegas al otro día o cuando sea y de repente se lo compartes a alguien que amas o que quieres y esta persona que te ama o te quiere también siente miedo entonces lo proyecta hacia ti porque en su realidad es diferente, ya hablaremos de eso, pero entonces termina diciéndote como, oye, no lo hagas, es que no tomes esta decisión tan precipitada, o sabes que mejor piénsalo bien, piénsalo más. Y lo que no sabe esta persona es que también tú ya lo has estado pensando anteriormente. Y es esta parte en donde ese cariño a veces se vuelve tóxico, porque es como, güey, sé que me lo estás diciendo porque me amas, porque tienes miedo de que algo me pase, pero no te estás dando cuenta que en vez de ayudarme me estás afectando completamente. me ha pasado?
0: Me ha pasado, me ha pasado, sí, porque llegas con todo el entusiasmo y te dicen como de, no sé, es que como que yo no te veo haciendo eso, y tú, <risa> ¡ah! No te pregunté eso, solo te dije lo <risa> que voy a hacer, o sea, pero eso me lleva a estar sentada diciendo, sé, sí, y si no me veo haciendo esto, y entonces te cuestionas otra vez, y desconfías, y todo el trabajo que yo hiciste vale caca, entonces... Es mucha paciencia, sí. Y primero que nada entender que la gente no nos lo dice por joder. La mayoría de las veces no nos lo dicen por joder. Uh-huh. Habrá uno que otro envidioso que sí, pero la mayoría no. Si se trata de personas que te aman y amas, sí. es más un tema de sus miedos los están depositando en ti. Pero no es porque no quieran verte triunfar, es porque es una pérdida de estabilidad muy fuerte. Cuando dices voy a emprender o voy a dejar mi trabajo por... Uh, es como sientes miedo, ¿no? Y más cuando ya estás grande, que te dicen como no, mira, ya tienes algo seguro, aquí, mira, un trabajo eh, con prestaciones, porque eso es como lo lo, habitual, ¿no? ¿no? Como un trabajo donde te paguen quincenal y tengas todas las prestaciones, seguro, y y a veces no salir de esa cajita es lo que a la gente le choquea, porque dice, ¿cómo tú vas a emprender? O sea, ¿Cuánto tiempo te va a llevar ganar lo que ya ganas ahorita en tu trabajo? Y es como... Uh, sí. Bloqueo, bloqueo mental. Cañón. Y puede ser desde
1: emprender hasta siento, no sé, a lo mejor has estado pensando y ya decidiste que vas a adoptar, ¿no? Te parece una gran idea, checaste tus posibilidades, como todo lo que está a tu alrededor y te parece como... Ya decidiste que esa va a ser la idea, llegas, se lo cuentas a alguien y... Híjole, es que no sé, luego vienen con ciertas ideas los niños o si te lo dan de no sé qué o que si un día lo descubre que es adoptado y tú ya como wow. Entonces, o sea, lo que voy con este ejemplo es que ese cariño tóxico puede llegar en el momento de circunstancias diferentes, desde que tú necesitas tomar una decisión eh, que vaya a impactar a tu vida de manera laboral o de manera emocional o sentimental o familiar y siempre existe esta posibilidad de que la persona que amas, que es lo que más te saca de pedo, ¿no? Porque cuando recibes estas opiniones de personas que son como más ajenas a ti, es como, ah, oh, sí ya sabía que me ibas a decir esto. Pero cuando Porque llegas... Pero cuando llegas y se lo dices a alguien que amas, y que sabes que te ama también, y que te lo dice, te, te, te entra en la cabeza así como de, chale, es que si me lo está diciendo es por algo, es que a lo mejor sí debería de no hacerlo, y
0: entran todos estos ¿Y si tipos tiene de ideas... Razón, Ajá. Sí, sobre todo viene como de familia, pero también es algo que debemos de aprender a manejar eh, como internamente, ¿sabes? O sea, como... por mucho que yo quiera algo, yo sé, por ejemplo, Betsa, que mi mamá no va a estar de acuerdo en cierta circunstancia, pues mejor también evito platicárselo hasta que ya mm, lo tenga consolidado. Sí. Porque de esa forma ya yo me evito como bloqueos. Ajá. Eh, en mi caso, por ejemplo, Alan, mi novio, él sabe que con cualquier cosita dudo, ¿no? Mm. Es como que nadie me puede decir algo porque yo digo, si sí, es cierto, y sí, sí, tiene razón, ¿sabes? Entonces cuando yo le platico a él cosas como de, mira este proyecto, él solo me dice como, sí está chido, sí está chido, sí está chido. O sea, jamás me dice como, no lo hagas, aunque, por ejemplo, me pasó ahora con la marcha del 8M, que yo estaba ferrada, de voy a ir a la marcha y voy a, ir a la marcha y voy a la marcha. Pasó lo del partido de Querétaro, lamentable esa situación, de verdad feísimo. Y mi mamá me dijo, güey, no quiero que vayas a la marcha. Yo ya le había dicho a ella, como, no quiero que vayas a la marcha porque va a estar peligroso y porque no sé qué. Y dije, Oy. y empecé como de, ¿y si no voy? ¿Y si esto? Y entonces empecé a dudar. ¿Y si me meto con él? ¿Y, le, eh, ¿y si me meto con él? <risa> Gran referencia ¿Es que le siento igualito, güey? ¿Y si no voy? ¿Y si me meto con él? Pero tenía que hacer un espacio para, para eso No, güey, pues ya, o sea el chiste es que Le pregunté a mi novio Después de que mi mamá me dijo Y me dijo, no sé, güey, pues si quieres ir, güey Ya hasta el día siguiente, el día de la marcha Le dije, ¿sabes qué? No voy a ir porque sí me da miedo mm. Me dijo, está bien me dice, yo respeto mucho tu decisión, solo sí vi que estaba como... Que influyó. Eh, ajá, no, y que, estaba, que estaban pronosticando que iba a ser una marcha un poco violenta, entonces no te voy a decir no vayas, pero... ¿no? Entonces es como que él ya sabe que no me, no me puede decir nada porque si no yo dudo de, sí. de inmediato y digo, y si no voy, y si me meto con él nada. O sea, Pero... como que así termina alterando mucho tus ideas, sí. ¿no? Lo
1: que la gente opina. Y esto no tampoco es un punto como de güey, es que tienes que aferrarte a lo que tú quieres es tu trabajo no, interno, sí. Y no es nada más como de... Porque ahorita se me ocurrió, tú tienes un contexto que vas adelante si quieres contarás y demás, en donde tu formación, tu, tu crecimiento te ha llevado a tratar de tener los mayores, eh, como apoyo, uh-huh. como de que la gente, aprobación, era aprobación. la palabra que estaba buscando, como la mayor aprobación para sentirte segura, o sea, si tú, persona que nos estás viendo, sientes eso, o sea, puedes ver que es algo totalmente normal y que va a depender mucho de tu de tu tipo de vida, de si vives con tu mamá, con tu papá, con tu, o sea, de tu contexto de vida básicamente y que no está mal, es algo real y que es algo que tú trabajas diariamente, ¿no? ¿Sabes que existe? Sí, existe. A lo mejor te pasa tres veces a la semana y luchas con eso, o sea, y lo logras cambiar a lo mejor otras tres, ¿no?
0: Sí, completamente. Y creo que está padre también hacer esa red de apoyo. Yo a lo que iba con esto que les conté es... Mi novio sabe que ya cualquier cosa puede influir en lo, en lo que yo estoy decidiendo, entonces eh, mi petición con él fue, no me digas nada, o sea, déjame aventarme uh-huh. y si me voy a dar un putazo, no importa, es mi putazo y ya, o sea, prefiero eso a estar como en la raya todo el tiempo, ¿eh? diciendo, ay, estaría padre, pero, mmm, ¿sabes? O sea, como que quiero aventarme y quiero hacerlo, entonces me sumo más que no me juzgues, que no me digas lo que tú piensas, porque al final viene de tu experiencia, no de algo que yo ya viví. Sí. Entonces, entiendo que lo hace con todo el amor, y seguramente le cuesta trabajo no decirme nada, pero... Sí, porque pues también
1: está cagado que le digas, no me digas nada, pero le preguntas algo porque necesitas como escucharlo. Y él saber como, ok, no debo de decir nada. Sí, de,
0: pero te estás metiendo con otro. Y de, no me digas nada. No me digas nada. Yo le estoy cagando. No, eh, pero sí es como importante que ustedes reconozcan si realmente les afecta mucho. En mi caso sí, me afecta. Y es algo que en general, ¿eh? Como que los millennials traemos. Yo creo que porque somos la generación con más papás ausentes. y Estamos dolidos, no? Estamos dolidos. Estamos dolidos, güey. Y eso nos causa N cantidad de inseguridades que se ven en muchos ámbitos de la vida. O sea, sí. en el físico, eh, psicológico, emocional, no poder relacionarnos, dudar de todo, todo el tiempo, mm. ansiedad, eh, trastornos del sueño. Entonces, es... Algo que sé que no solo vivo yo y que no claro. solo ves tú. Entonces tómenlo con, con calma, con paciencia eh, y reconozcan Exacto. si realmente les afecta mucho como a mí o si es algo que pueden dejar ir como muy fácil. Uh-huh. Porque hay personas que si lo hacen, yo de repente veo gente que le tiran hate bien cañón en redes sociales y como que al otro día están como... ¿no? Como si uh-huh. nada. Y yo digo... ay ¿Cómo le hacen? porque que luego, hay un proceso que no vemos. Sí, que hay un proceso que no vemos, pero yo en lo personal diría... Ay, sí. Mi corazón. Sí, 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 sé,
1: sí. sí, está cabrón. Es wey. como
0: de cada quien, pero sí es... Anda como más personal, yo creo que reconocer.
1: Sí, creo que si lo puedes ver, lo puedes trabajar, o sea, si ya sabes que existe hay un chingo de cosas que puedes hacer con eso lo más importante es reconocerlo o sea, como dices, tú ya tienes súper identificado que eres muy vulnerable a a lo que dice la gente entonces ya planteaste a alguien a quien le tienes confianza ¿sabes? cuando te pregunte algo Respóndeme de esta manera, o sea, encontraste tu método, ¿no? Pero todos tenemos como... Hay que saber saber qué qué es lo que sientes para saber qué te va a servir mejor. O sea, a lo mejor a mucha gente sería como de... ¿Sabes qué? Cuando te pregunte algo, no me des tu opinión a menos de que sea riesgoso. A menos de que involucre un peligro grande. A menos de que lo pueda perder todo, ¿no? Casi, casi. Conocer tus tus limitaciones para poder comunicarte con esas personas (risa) sin que influyan de todo en tu decisión porque también a veces es como, bueno, está chido tener un juicio de valor que te digan, ¿sabes qué? Es que lo que estás haciendo es peligroso. Uy, es que sé que eso
0: es ilegal. Ay, sí. Es que eso es bien es que ilegal. que me enteré que era lavar, lavar dinero es bien ilegal, oye, te informo. Que no me digas nada. Es que no me digas. No, a ver, está tu nombre aquí, no.
1: Pero situaciones como que a lo mejor sí, sí meritan que te digan. Si tú sabes que influyen mucho las decisiones de los demás, con amor llegar y decirles, oigan, ¿saben qué? Me he dado cuenta de que influyen mucho las decisiones. He dejado de hacer cosas por eh, cosas que me dicen ustedes mismos que sé que lo hacen con amor, pero quiero dar el paso, please, como amigos, como familia, como novio, te, te pido, no te pido, porfa, que cuando te platique de algo... O sea, no me digas como de ten cuidado o algo así, a menos que tú sepas que es algo que va a arriesgar mi vida o que puedo perder esto o que
0: sí, cosas que, que te importan a ti puntualmente, exactamente. Sí, situaciones de riesgo. Yo creo que también está la contraparte de, no sé si te ha pasado que llegas como dolida, o sea, con tu, que llega tu amiga dolida a buscar mm. un consejo y tú no. te desgastas, no, amiga, sí. mira esto. Y al día siguiente, ah, ya regresamos y yo. Como estúpida, que de, así sí. de... Güey, por eso ya trato de no meterme ni de dar opinión si no me la piden. Exacto. No en mala onda, sino porque quizás ella tiene que vivir un proceso sí. que yo ya viví y no pasa nada, güey. O sea, tampoco es el huevo obligar a la gente que tenga sus procesos como deben ser. Y lo al mismo, tiempo que tú quieras. Al tiempo que y... tú quieres. Y lo mismo pasa de aquí, o sea, de tu familia para ti. O sea, a veces no te lo dicen por joder. sí. Quieren evitar madrazos que quizás ellos ya se dieron, pero es necesario que también nos dejen darnos nuestros bonos. Sí, cocos.
1: bien cabrón. Va a sonar muy señorial esto que voy a decir. Dije cocos, güey. Nada,
0: nada se puede escuchar más señorial. Que Te van a dar tus cocos. Tu tope borrego. Sí.
1: Es el frío. Es el frío, ¿no? Siento mis achaques, me dan las rodillas, güey. Creo que va a llover. Va a llover. Bueno, a lo que iba es que Esto probablemente va a sonar señorial Pero, güey, es algo que mi mamá Y mi abuelita y mucha gente Me dijo durante mucho tiempo Que hoy tiene mucho sentido, que era como créeme, hijita, te lo digo porque quiero evitarte problemas y tú como, oh, rayos, ahora todo tiene tanto sentido. Pero sí, muchas veces necesitas llegar a ese punto teniendo ciertos aprendizajes que no vas a tener si no los aprendes por ti misma, güey. Te pueden contar todas las experiencias. Bien, dicen que hay personas que sí aprenden, sin, o sea, escuchando los problemas de los demás Yo creo que eso es un mito
0: <risa> o sea, sí, Creo hay que es, eso es un mito Hay quienes sí, puede, puede pasar Pero viven en el miedo, güey, ¿sabes? O sea, en el, es que a mi mamá le pasó esto Entonces yo no confío en ningún hombre A mí no es me que, va a pasar, lo a evito mí, desde ajá, ya Desde ya mejor no me relaciono Incluso, sí, bueno, es, es que es muy cabrón Es muy cabrón, es, es algo súper duro Sí, es el perfil de gente que me dice Sí, sí está wey, cabrón, sí está cabrón. Porque no es que no pase, lo que pasa es que tienes que ver desde qué punto está entrando la información a ti. O sea, en un punto... O sea, lo que quiero rescatar es, no sean estas personas que se pelean con otras personas solo porque no piensan como ustedes. Es decir, si yo llego con mi mamá y le digo, mamá, quiero emprender, y mi mamá me dice que no, yo no tengo por qué ponerme al pedo con mi mamá y decir, no, tú estás loca, déjame vivir mi vida o sea, güey, detente un segundo, puede que tenga razón es que me vi y yo,
1: maldita sea
0: este... exacto es como, no, porque en algún momento, o sea, tu jefa ya lo vivió y mm. vas a llegar con la cola entre las fotos, sí, sí. no tenías razón entonces mejor agárrate eso y escucha, güey, o sea, no, no te quita nada escuchar, eh... Otras experiencias es lo mm. que intentamos hacer aquí también, ¿no? Como contarles nuestras experiencias. No no somos como o sea, no gurús. queremos, ajá, ni gurús ni queremos decir, ah, nosotros sabemos lo que es emprender y ser exitoso. Sí, sí, sí. No, no sabemos. Solo estamos descubriéndolo y tratando de compartirles lo, lo que nos ha funcionado lo... y lo que no. Exacto, en nuestra corta edad, pero ya, señoras,
1: por dentro. <risa> ya con nuestros cocos. Oigan,
0: ticocos. aprovechando
1: el tema, les quiero contar mi experiencia con estos eh, como juicios del cariño tóxico Como les decía hace rato, pues a mí me llegó a pasar cuando iba empezando y que iba a emprender Seguía yendo a entrevistas de trabajo por si no lo lograba emprendiendo, ¿no? Lo que hablábamos el capítulo pasado de que, ok, voy haciendo esto que me va a dar estabilidad Pero al mismo tiempo como ah, pues que voy eso. metiendo el pie en el otro camino entonces, eh, yo estaba buscando trabajo y al mismo tiempo mi mamá segui- sabía que yo estaba emprendiendo. Y la neta fue de las personas que más, más me ha apoyado de que vamos a comprar esto, a ver, te presto dinero, eh, te doy el espacio, igual que mi papá, ¿no? Pero mi papá pues es como más de trabajar y mi mamá siempre estaba ahí físicamente. Entonces, todo chingón, mucho apoyo y todo, pero llegaban los días que yo estaba triste, y que era como, ma, es que no sé qué estoy haciendo y tal y tal, y así como había días que mi mamá me decía, échale ganas, otros días era como de, pues es que a lo mejor deberías de tal, es que no sé si sea tan eh, factible, no sé qué, y era como, no mames, o sea, si ya me lo está diciendo la persona que amo. Y
0: aparte la que te está viendo construir y que no jala, y que no jala, y que no jala. Y
1: que ni siquiera era porque mi mamá no creyera en mí, sino porque tenía miedo de verme triste, de verme fracasar, de porque yo estaba saliendo hacia ese emprendimiento después de haber tenido una depresión muy cabrona, entonces, y que por lo regular es así, ¿no? Sí. Entonces mi mamá era como de, ¡verga! <risa> <risa> como Ey, el virga. TikTok de Navidad, <risa> ¡verga! Entonces mi mamá era como de, güey, no quiero, no quiero que te lastimes, te amo, entonces tal vez, ok, ¿qué tal si consideramos qué tal y tal, no? O sea, pero desde el amor. ¿Y si te metes con él? Y si te metes con él, güey, a lo mejor <risa> te puede mantener <risa> Pero sí. pues sí, o sea, lo importante fue que en el momento sí me sentí súper herida. La verdad sí fue como, ¿neta me estás diciendo esto? Que no ves que lo que necesitas escuchar es todo lo contrario. Sí. Pero también eso me hizo... Tener un espacio para mí y pensar, pues sí, o sea, estoy viendo que fácil no es. Estoy viendo que a veces no funciona, pero también estoy viendo que he tenido aciertos. ¿Qué quiere decir eso? Que a lo mejor ahorita he tenido más errores que aciertos, pero he acertado. A ver, ¿qué hice estas veces que acerté? Tal y tal y tal. Y ahí fue el comprender, el, es que el camino no va a ser perfecto. Y es que mi mamá me lo dice desde un lugar de amor. Entonces fue como reconocer y decir, güey, es por amor, lo entiendo. Y por amor a mí. Lo voy a volver a intentar, porque ya me di cuenta que sí puedo. Me he equivocado, pero también puedo. Claro. Y, güey, como esa vez, un chingo más, un chingo más. O sea, ahorita es el tiempo más estable que he tenido, güey. Porque aparte has seguridad.
0: hecho O sea, me acuerdo que platicábamos hace como unas semanas y me decías... Es que yo hice chingos de emprendimientos y este fue el que jaló. Sí. Y está chido, porque... Escuchar eso, güey, es entender que... Ah, ¿no es a la primera? No no es a la primera, güey. Cuéntanos de tus emprendimientos.
1: Puta, güey. Pues empecé con algo de dar cursos en línea para capacitar gente, que es un proyecto que tengo más adelante, pero algo que me di cuenta es que lo empecé como, les voy a demostrar qué tal, porque ya renuncié y que no sé qué, y la chingada. También en algún momento pensé en hacer unas playeras estampadas... Eh, velas, agendas y todos, o sea, como que los construí, pero al momento de lanzarlos por una u otra cosa, pues no no se daba, no se daba, o no le tenía tanto amor, o no logré engancharme tanto con el tema de mi emprendimiento y realmente el emprendimiento que funcionó, que fue el de lencería fue porque yo conectaba con él ¿sabes? no era como de, ah, tengo esta idea de negocio y según mis cálculos, pues sí funciona no, 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 fue al contrario, fue como veo una necesidad emocional que en se ti. puede representar en algo físico, que es la lencería, y que puede llegarle a la gente. Y me gusta, y quiero intentarlo. A
0: ver, lo que conectó conmigo, conectó con la gente. O sea, no hay otra manera. Güey. Completamente, güey, completamente. Y es que justo es importante porque um, no va a ser a la primera, es una construcción, y justo ir cachando esos pequeños detalles donde dices... Pues sí, la cagué, pero mira, aprendí esto. Uh-huh. Está, Hay un estigma muy grande alrededor, sobre todo en nuestros papás, de sobre el fracaso. Sobre qué representa el fracaso para esas personas ya mayores. Que es como, no, güey, a ellos no se les permitía fracasar en nada, güey, ni siquiera en matrimonios. Por eso sí. tanta gente sigue casada, aunque ya ni siquiera sienten esta cosa, uh-huh. ¿sabes? Esta cosa llamada amor. Sí, 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 <risa> sí, güey. Eh, porque eh, justo, si te divorcias, es un fracaso. Si no encuentras trabajo, es un fracaso. Entonces, entiendo el peso que tiene para la gente ya grande el vernos a nosotros como hijos fracasar. Y uh-huh. debe ser terrible. Yo y no tengo hijos, pero sí me daría miedo. O sea, si llegara sí. a tener hijos, diría, güey, no. Me gustaría ya darle como, toma, aquí está tu futuro Ya está claro. listo, ya lo hice para ti ya, wey, sabes y me
1: encantaría modificar un poquito Esa frase a Que les cuesta o les duele vernos fracasar A más bien Ver cómo nos permitimos Fracasar, sí. porque creo que esta generación Es algo que ha hecho, como decir Me voy a permitir hacer esto Y si no, pues ya ni pedo, lo vuelvo a intentar a ver Cómo le hago, güey, ¿sabes? Creo que nos estamos Dando permiso finalmente de hacerlo es, Sí,
0: esta generación ya se está dando permiso a Muchas cosas, incluso Hombres, uh-huh. o sea, también de que lloran y está cool, güey, o sea, es sí. válido sentirse vulnerable, es un aprendizaje cabrón. Neta, hay gente, yo conozco banda que se, que no se permite llorar, güey, que no se permite aceptar una emoción, güey, como, como lo que hacemos nosotras, ¿no? Como de, ay, amiga, o sea, una cosa es como, güey, estoy contigo, qué felicidad. Uh-huh. Y otra vez, ¿cómo estás, amiga? ¿Todo bien? O sea, como en esta apariencia que no es necesaria, no es necesaria. Y tampoco sí. es necesario aparentar con nadie que tienes más, que vales más, que eres más. O sea, solo vive lo tuyo. Para todos hay espacio, para todos, neta. Sí. Todos, todas, o sea, podemos hacer cosas chidas, uh-huh. solo hay que enfocarnos en lo nuestro, no en el de al lado. Porque también ese es un rollo de ego, pero ya no voy a entrar en eso. Solo creo que sí es importante sentir y poner foco en que la gente no nos los dice por joder. Solo quieren vernos bien y pues hay que escuchar también de todos. Porque uh-huh. de todos se aprende.
1: Sí, total. También, o sea, esta parte en donde cada quien te lo está diciendo desde su realidad, lo que decías hace rato, está muy cabrón. O sea, la misma persona que te está diciendo, güey, no lo hagas y con amor, es porque probablemente o no se lo permitieron y nunca pudo experimentar eso, lo que le siguió dando miedo, uh-huh. o lo intentó y se fracasó, y ahí se quedó. Ahí se quedó. ¿no? Entonces, cada quien tiene su percepción y su realidad de las cosas, y tú tienes que estar súper enfocado en eso, o sea, en que la realidad del de enfrente no es tu realidad. Enfócate en hacer de tu realidad algo bueno para ti, que puedas aportar también a los demás, que te dé paz, que te llene de amor, y con eso va a ser un poco más sencillo poder... Eh, seguir a pesar de los consejos o las adversidades, o sea, sentarte y decir, mi realidad es que estoy dispuesta a luchar por esto, mi realidad es que quiero esto tanto, que mi límite es incluso sacrificar y estar trabajando aquí y acá al mismo tiempo y así cuando llegue la gente es como, no, es que yo ya tengo muy,
0: muy puntual lo que quiero y hacia dónde voy y hacia dónde, cómo lo vas a construir justo uh-huh. es si es es un tema difícil ah, para mí sí es un tema difícil porque mmm, también es parte de buscar validación en otros, pero es como desde qué punto estás parada haciendo lo que estás haciendo ¿no? como quieres un emprendimiento porque realmente lo quieres uh-huh. o quieres demostrarle a alguien que puedes hacerlo uh-huh. porque también ahí pierdes un chingo de energía un chingo de energía queriendo demostrar y tiempo, y tiempo wey, todos o sea. vamos a
1: morir qué tal? <ríe> <hacer? ríe> es que está cabrón, güey, ya cuando te pones a ver hacia atrás y ves el tiempo que has perdido haciendo cosas por sí. alguien más o para las razones equivocadas es de, no mames, si hubiera sabido esto desde hace unos años, ya habría empezado pero bueno, nunca
0: es tarde exacto, yo me tatué así de que nunca es tarde justo por lo mismo, dije, tengo que tener esto, güey, porque el recordatorio, el recordatorio. Y ni lo veo, güey, así que lo que <risas> ni lo no alcanzo a ver, pero sí. pero la gente que rato me pregunta qué dice, y sí, ahí dice. es cuando
1: me acuerdo nunca es tarde <risas>
0: yo no me acuerdo qué dice este sí, porque justo es como eh, aceptarte uh-huh. lo que hablábamos el episodio pasado eh, sentarte a pensar realmente lo que quieres y saber que hay gente que va a brincar por eso, uh-huh. porque también otra cosa que no les hemos dicho es que además de tiempo en esos procesos de encontrar lo que quieres y lo que eres vas a perder un chingo de gente Un chingo de gente se va a ir porque no está de acuerdo en cómo estás haciendo las cosas o cómo estás pensando, ¿no? Y Y eso duele, güey, eso duele, porque amigos que pensabas que te iban a apoyar todo el tiempo y que son tus mejores amigos en la universidad, en la prepa, llega un punto en el que hasta hablan mal de ti, ¿no? Como... ¡Eh! No, que la vez se hizo comediante. ¿Qué pedo? ¿Y para qué, ¿Y para terminar, dale, ¿qué terminó y la, la carrera, güey? Pinche vieja <risa> mediocre, güey. Ter- tanto estudio para terminar de comediante. Y es como, pues sí, güey, pero ganamos mejor, ¿no? No, ¿no? O sea, la verdad, la verdad. Y no, cada quien tiene lo disfruta güey, no, claro. Simplemente
1: tú, tú el... ganas mejor por el simple hecho de, de que disfrutar, lo disfrutarlo. Exacto, ¿no? porque
0: no tiene que ver La ganancia que... puede ser... Ajá, te hablaba el, el episodio pasado de mil pesos, güey. Uh-huh. Pero son mil pesos que estoy disfrutando, no estoy claro. martirizándome como, ay, oh, otra vez tengo que ir al trabajo. No, ¿sabes? Uh-huh. O sea, es como... Están bien vividos esos mil pesos, sí. están... Eh, Disfrutados, güey, o sea, uh-huh. es, es algo que realmente me gusta hacer Y cuando haces lo que te apasiona No importa, o sea, en algún momento Va a llegar a ti la cantidad Que quieras claro. que llegue, pero tienes que Disfrutar el proceso también, o sea sí, Permitirte sí, 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 sí. fracasar, permitirte Porque, güey, es va mal O sea, hay días que te va mal sí. Hay días que neta, es que anda Pero vale la pena porque te gusta Y tienes sí, que disfrutar 100%. eso Disfrutar las caídas, hay gente que neta No se permite fallar y que Ay, me causan mucho problema porque... Angustia, ¿no? Como, por favor, no quiero ser así porque... Sí, porque se, se, de verdad es un trauma como de, de que golpean las paredes, ¿sabes? Porque mm. es que me fue mal y es como, oh, brother, cálmate. O sea, güey, disfruta, aprende de esto y órale, otra vez a los mm-hmm. putazos. Felicidades por la lección, güey, a lo que sigue. llega eh, su madre. Pero no, o sea, yo, mi recomendación es aviéntense, no vivan en la raya, no vivan en el miedo, pero aprendan a escuchar lo que otras personas tienen para aportar en sus vidas. Totalmente. Para
1: cerrar el episodio yo creo que diría lo mismo, aprendan a escuchar, a detectar qué es lo que les salta a ustedes para tomar decisiones, para que de manera asertiva puedan comunicarse con la gente que aman y decirles, güey, ¿Sabes qué? Yo cogeo de este lado, please no toques esto a menos que tal y tal, ¿sabes? También poder apoyarte en y ellos. Y poner
0: sus límites. Ajá,
1: y el consejo que yo daría para cómo responder a este tipo de juicios de cariño tóxico sería como un, oye, muchísimas gracias porque sé que me dices esto porque me amas, pero tienes que saber que tomé una decisión, estoy emocionado, Estoy entusiasmado, quiero intentarlo y gracias por demostrarme tu apoyo. Y pues básicamente eso, ¿no? Decir gracias, pero ya lo pensé y lo voy a hacer así. Y maybe hasta aventarte como esta gracias. parte de... Mira, me vale. Con me permiso. Vi, me voy a aventarte esta parte de que tú me digas esto, pues sí me mueve porque eres muy importante para mí, pero, pero... definitivamente lo quiero intentar.
0: Sí, o simplemente agradecer, porque también no es a veces cargar al, al otro con ese peso de ¡Ay, mi amiga está pasando mal! ¿Sabes? Pero es como, gracias por todo lo que me estás diciendo, entra con todo mi corazón, eh, me gustaría que formaras parte del proceso, pero si tu elección es no seguir a mi lado, es válido y acepto tu decisión. Uh-huh. Y ya. Exacto, porque no es a fuerza <ríe> retener. A veces, hoy vi un... Una, una cosa en Facebook que decía que si yo, Betsa, o bueno, no, decía Betsa, ¿no? Decía, <risa> si tú crees que yo estoy ya empezando a ser alguien tóxico para tu vida o alguien que ya no está aportando nada, también es válido que me sueltes. Uh-huh. No nada más se trata de, de uh-huh. mí, se trata de ti también. Claro. Cuídenlos, cuiden a la gente y no se enojen, llévensela relax. Creo que podemos armar cosas bien chidas, pero es mucho trabajo interno. Y también entender que no toda la gente está dispuesta a trabajar en sí mismo O que es proceso, está en el mismo momento del proceso. En el mismo momento del proceso. Entonces respeten el proceso de otros, respeten sus procesos también, pongan límites, escuchen y agradezcan. Pues listo, me encantó el tema de hoy sí. Muchísimas
1: gracias por vernos, escucharnos, lo que sea que estén haciendo Muchas gracias por el apoyo Y pues damos las redes, ¿no? Sí, <risa> mi parte favorita Ay, yo, sí, de ahí, yo, no. <risa> A mí me encuentran como Laura-Azcle que es xtl. Eh, pueden encontrar mi marca de lencería como Fetiche Lencería, fetiche con doble T
0: Y a mí me encuentran en todas las redes sociales como arroba esa pinche beza y en Instagram nos siguen como mexicanos Oficial. Muchas gracias. Los amamos. Adiós. Cuídense.